0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. As temperaturas vão manter-se altas na região até amanhã, quarta-feira, dia em que pode voltar a chover e até pode trovejar. Até ao final da semana a chuva no horizonte, é o que dá conta a meteorologista Angela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Vamos continuar com tempo quente, uh, e, essencialmente até dia 15, uh, quarta-feira. Uh, Espera-se que possam ocorrer uh, durante o período da tarde algumas nuvens, uh, embora, uh, de facto, a partir de quarta-feira é quando essa probabilidade é maior. Uh, essas nuvens uh, surgem mais uh, com, com maior quantidade a partir da tarde, pode ocorrer uh, trovoada uh, em alguns locais do distrito, portanto não serão todos, pode ocorrer trovar e podem ocorrer água águaceiros. Essa situação deverá manter-se até sexta-feira.
1: Também a meio da semana vai assistir-se a uma descida da temperatura.
2: As temperaturas começam depois também gradualmente a diminuir e devemos ter uh, para sexta-feira, a previsão aponta já para valores uh, de temperatura máxima uh, até 30, 30 graus, portanto 31, 29 nove à volta disso, falando em termos de todo, todo o distrito. É óbvio que existirão sempre zonas, nomeadamente as zonas mais elevadas, que terão valores mais baixos. Em relação à temperatura mínima, visto que as noites também têm sido uh, quentes em alguns locais, a tendência será também para uma descida, uh, apontando já para valores da ordem de 17, 19 graus, uh, a partir de quinta-feira a sexta-feira.
1: No sábado a meteorologia ainda prevê chuva. No fim de semana a temperatura máxima não deve ultrapassar os 30 graus. São as previsões do estado de tempo para esta semana na região pela meteorologista Angela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E com as temperaturas ainda acima dos 30 graus, as autoridades de saúde aconselham a população a proteger-se do calor. O distrito está de resto em alerta amarelo devido ao calor. Num aviso que se vai prolongar até ao final da tarde, a médica de saúde pública Conceição Casemiro revela algumas das recomendações que as pessoas devem seguir.
3: Acima de um certo nível de temperatura, quer máxima, quer mínima, sobretudo durante vários dias consecutivos, que é o que está agora a acontecer... O organismo começa a entrar em, em stress, vá lá, por acumulação de, de calor e, portanto, nós temos que ter todos os cuidados básicos, sobretudo a população mais vulneráveis. Desde logo, evitar a exposição solar direta, sobretudo entre as 11 horas e as 17 horas, aplicação de protetor solar, portanto, nós aplicamos protetor solar quando vamos à praia, mas cada vez que, que vamos saber, sabemos que vamos estar... Expostos uh, ao sol e tendo perfeição solar, deve ter um fator de proteção de pelo menos 30.
1: Os conselhos não se ficam por aqui. É fundamental beber água.
3: Depois, a hidratação. A hidratação é fundamental. Portanto, beber muita água, mesmo sem sede. Relembro que quer as crianças muito pequenas, quer as pessoas certa idade, uh, não sentem uh, sede e, portanto, convém ir oferecendo água, ou até para não existir nos a em bichos, para de quanto e quanto tempo, oferecer água a, 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 a todas essas pessoas. E quem diz água também a, dá preferência na alimentação. Há alimentos que contenham, alimentos mais frescos, saladas, fruta, etc. A água a beber tem que ser água engarrafada da de de, 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 de rede pública, portanto, ou então a, a, portanto, engarrafada, se não soubermos a proveniência, por uma questão de cautela, evitar o consumo de bebidas alcoólicas.
1: Conceição Casimiro, delegada de Saúde em Viseu, com alguns conselhos úteis que a população deve adotar para enfrentar o calor. Esta terça-feira a temperatura na região vai rondar os 33 graus de máxima. A região está em aviso amarelo até ao final da tarde, por causa do calor. O antigo CODIS comandante operacional distrital, Lúcio Campos, é candidato à liderança dos Bombeiros Voluntários de Viseu. É para já o único candidato na corrida. Lúcio Campos é atualmente vice-presidente da direção, comandada por Carlos Costa, que não se vai recandidatar ao cargo por limitação de mandatos. A lista de Lúcio Campos foi apresentada ontem, ao final da tarde. O candidato diz que o foco da equipa que lidera vai ser a sustentabilidade financeira da corporação. Com empenhamento, sentido de ver, coragem e dedicação
4: iremos conseguir ultrapassar as adversidades e atingir os objetivos a que nos propomos. O nosso foco passa por garantir uma forte e duradoura sustentabilidade financeira desta Associação Humanitária, que permita ao Corpo de Bombeiros manter e, se possível, reforçar a sua capacidade operacional. Isso significará ter mais e melhor possibilidade de apoiar e intervir de prestar auxílio, de estar próximo de quem precisa, no fundo, de contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O nosso compromisso é adotar sempre, perante os associados, procedimentos e medidas claras,
1: inequívocas e com total transparência. O Lúcio Campos garante que comanda uma candidatura de continuidade.
4: Apresentamos esta candidatura para garantir que os bombeiros voluntários de Viseu possam continuar a servir os portugueses em geral, e os vizientes em particular prestando permanentemente um serviço de qualidade com profissionalismo com elevada prontidão e eficiência no apoio, proteção e escorra às populações esta é uma candidatura de continuidade que honra o passado não esquecendo o extraordinário legado de todos aqueles das mais variadas formas que serviram esta nobre instituição nós estamos aqui
1: por todos e contamos com todos sem exceção. Lúcio Campos acrescenta que vai procurar reforçar e estreitar laços de amizade e cooperação com todas as entidades, promete ainda dar particular atenção e empenhamento à colaboração com a Câmara e Bombeiros Chapadores de Viseu. As eleições para os Bombeiros Voluntários de Viseu estão marcadas para dezembro. João Azevedo critica o pedido de adesão de Viseu à Águas do Douro e Paiva. O vereador da oposição no município viziense assume que a entrada na empresa que serve 20 conselhos do norte do país o deixa extremamente preocupado.
5: Infelizmente, é uma situação que nos deixa extremamente preocupados. Durante cinco anos, dezenas de pessoas, autarcas, pessoas com um grande conhecimento nesta matéria a nível do país, fizeram estudos e avaliaram perfeitamente aquilo que era o melhor para esta região. Viseu, Mangualde, Penalva do Castelo, Nelas, Sartão, nesta última fase, onde acharam que a melhor situação seria construção de uma nova barragem, com os cozidos melhoramentos nas, nas, nas estações de tratamento de água, com uma eh, redundância que podia vir de várias, várias alternativas, e portanto todo este trabalho foi feito e consolidado. E ninguém percebe como é que durante tantos anos, com tantas pessoas a avaliar, com pessoas que têm eh, experiência na área como ninguém, e têm a noção perfeita de que a melhor solução é essa, e agora... De um momento para o outro, o Sr. Presidente da Câmara de Viseu acha que tudo isso está errado.
1: João Azevedo fala ainda numa decisão precipitada e num erro tremendo que vai desagregar a união existente entre os Conselhos de Viseu, de Nela, prova do Castelo e Satão, que tinham criado uma empresa intermunicipal para resolver o problema da seca. Uma das medidas reclamadas pelos municípios era a construção de uma nova barragem de Fagilde. Ouvido também pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Autarquia de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, diz que é preciso não deixar cair a empresa intermunicipal para que a nova barragem de Fagilde seja uma realidade.
0: Se não fizermos a empresa intermunicipal, a IAPA e o Governo não construirá a nova barragem de Fagilde. E esse é o nosso objetivo desde a primeira hora será construir a barragem de Fagil, pressionar o governo, pressionar a APA para a construção desta infraestrutura que vem resolver eh, o problema dos municípios. Aquilo que o Dr. Ruas encontrou na, com a parceria de Ouro e Paiva eh, era aquilo que nós entendíamos como a redundância ao sistema de abastecimento das águas de Fagil, que era também construirmos em conjunto com a barragem uma conduta que vinha do Balsemão até Viseu. Vir do Balsemão ou vir do Douro e Paiva, eh, o objetivo será idêntico. Oh, portanto, isso
1: poderá ser uma alternativa, não uma opção principal. A água continua a dar que falar na região de Viseu. Aquele que já foi um dos rios menos poluídos da Europa é hoje um constante foco de poluição em torno do Rio Paiva. Os alunos do 12 ano da Escola Secundária de Castro Dair criaram um projeto em colaboração com o Departamento de Ambiente do Politécnico de Viseu, isto para monitorizar a qualidade do curso de água. O diretor da Secundária de Castro Dair, António Ferreira, diz que o projeto nasceu de uma necessidade para fazer algo pelo Rio Paiva. Todos nós sabemos da importância que o Rio Paiva tem. Os créditos que
5: conseguiu durante muitos anos, por facto ser o um Rio menos público da Europa, nós sabemos que nesta altura é difícil garantir esses níveis, mas também sabemos que é possível fazer alguma coisa pelo Rio. Entendemos que podemos fazer já algo. Então abraçamos
1: este desafio para depois desafiar outros projeto que quer dar soluções para a preservação da qualidade do rio Paiva, que outrora já foi considerado um dos menos poluídos da Europa. E já está de portas abertas em Oliveira de Frades o Gabinete das Comunidades, o Presidente da Autarquia, João Valério, refere que este espaço quer ajudar todos os que chegam ao Conselho evitar que se sintam abandonados ou afastados. O Autarca explica que vai ser dada ajuda em vários domínios.
3: É o que nós
4: temos assistido nos últimos anos, aqui no nosso pequeno Conselho, ao crescimento de, de pequenas comunidades de vários, oriundos de vários países, vários continentes. E nós não podemos ficar indiferentes a, a essa chegada dessas pessoas e não podemos querer que essas pessoas venham, se fixem aqui e se sintam bem, deixando-as, no fundo, um bocadinho abandonadas à sua sorte. Portanto, a ideia deste gabinete é precisamente perceber quem é que está a chegar ao Alveiro de Frades e interagir com as pessoas que estão a chegar ao Alveiro de Frades no sentido de ajudá-los a procurar emprego, ajudá-los a procurar casa a explicar-lhes no fundo como é que funciona o nosso sistema da segurança social em Portugal, o sistema judicial e, mais do que isso, acarinhar e trazer essa gente para dentro da nossa comunidade.
1: O gabinete das comunidades surge de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oliveira de Frades e a SOL, a Associação de Solidariedade Social de Lafões. Gil Almeida, o Presidente da Instituição Social, recorda as dificuldades que sentiu quando estudou fora de Portugal e adianta que o objetivo deste espaço é alargar este serviço a outros conselhos da região de Lafões.
4: Fiz na Alemanha e sei o que é, sei o que é sair daqui, com, 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 quase sem destino é? e ter alguém, ter um gabinete que foi o que eu encontrei na Universidade onde a qualquer hora eu podia fazer perguntas e portanto estive seis meses sozinho mas sempre acompanhado e o que se pretende fazer aqui é isso para as pessoas que vêm para cá viver que venham, que já sabemos que vêm numa perspectiva inicial para enfrentar dificuldades, que já sabemos como é que é isto, o período de adaptação não é fácil, mas que, apesar de sozinhos, entre aspas, tenham sempre aqui um local onde se possam sentir acompanhados. então espero que resulte e, aliás, a ideia é replicar isto nos outros conselhos, Volzela e São Pedro Sul, porque em São Pedro Sul também há é uma comunidade enorme uh, neste momento de imigrantes e, portanto, precisam seguramente também desse apoio, desse acompanhamento, quando precisarem. Estão
1: portas abertas em Oliveira de Frades, o Gabinete das Comunidades é um espaço que nasce de uma parceria entre o município local e a Associação de Solidariedade Social de Lafões. a só o que quer depois alargar esta valência aos restantes conselhos da região de Lafões.